0: ihr Lieben. Heute möchte ich euch eine biblische Geschichte erzählen. Es ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ein Mann hatte zwei Söhne. Diese beiden Söhne waren sehr unterschiedlich. Der ältere Sohn machte immer alles richtig. Er folgte genau den Anordnungen des Vaters. Wenn der Vater sagte, geh aus Feld, dann ging er aufs Feld. Wenn der Vater sagte, könntest du bitte dieses Geschäft für mich abwickeln, dann tat er das. Er machte alles immer richtig. Der zweite Sohn, der Jüngere, ach, der war ein bisschen ein Rebell. Er war freiheitsliebend. Und er liebte es, mit seinen Freunden Feste zu feiern und das Leben zu genießen. Arbeiten? Er doch nicht. Wenn sein Vater ihm etwas sagte, war doch ihm egal, er tat es sowieso nicht. Das waren die beiden Söhne. Aber der Vater liebte sie beide gleich und er liebte sie über alles. Er war ein sehr reicher Vater. Er hatte einen großen Besitz, ein großes Haus und er hatte ganz viele Diener, die ihm bei der Arbeit halfen. Eines Tages kam der jüngere Sohn zu seinem Vater und sagte, Vater, ich habe mir Folgendes überlegt. Du bist ja sehr reich und eines Tages wirst du sterben und dann werde ich ja ganz, ganz viel erben, zusammen mit meinem Bruder. Naja, jetzt habe ich mir überlegt, ich will es heute schon haben. Mein ganzes Erbe will ich heute haben. Der Vater wurde sehr traurig, als der Sohn das sagte. Aber er liebte seinen Sohn über alles und er wusste, dass er ihn nicht umstimmen konnte. Also was tat er? Er holte seinen älteren Sohn und seinen jüngeren Sohn zusammen und teilte das Erbe unter ihnen gerecht auf. Der jüngere Sohn hatte in seinem Leben noch nie so viel Geld auf einem Haufen gesehen, denn sein Vater war ja reich. Und er dachte sich, Mensch, so viel Geld, jetzt kann ich endlich mein Leben leben und ich werde nie in meinem ganzen Leben arbeiten müssen denn hier ist definitiv genug für mein ganzes Leben. Und was tat er? Er nahm das Geld, steckte es in eine Tasche und er ging fort von zu Hause. Und er ging in ein fremdes Land. Und dort, in diesem fremden Land, ging er von einer Wirtschaft in die nächste und machte ein Fest nach dem anderen. Und stellt euch vor, er hatte viel Geld, er bezahlte für alles und plötzlich hat er ganz viele Freunde. Von überall her kamen sie. Es sprach sich rum, da ist einer, der ein junger Mann, der hat viel Geld und der ist sehr, sehr großzügig, der zahlt für alles, der Dummkopf. <lacht> da können wir hin, da können wir essen und trinken und eine gute Zeit haben und ihn aussaugen, bis nichts mehr da ist. Und so kamen diese Freunde von überall her. Und plötzlich war er umzingelt von ganz vielen sogenannten Freunden. Und er war spendabel. Und er spendierte alles. Trinken, Essen, Tänzerinnen, Prostituierte. Er ließ es krachen. Und alle nützten ihn schamlos aus. Und das Geld, das er von seinem Vater hatte, das ganze Vermögen, das einmal so, so groß war, wurde kleiner und kleiner, und kleiner, und kleiner, bis fast nichts mehr davon übrig war. Und dann kam es noch schlimmer. Eine Hungersnot brach in diesem Land aus. Und plötzlich hatte niemand mehr genug zu essen. Und niemand hatte mehr Arbeit. Und alle mussten gucken, wie sie überhaupt durchkamen. Und jetzt war sein Geld wirklich schnell aufgebraucht. Und dann hatte er gar nichts mehr. Und stellt euch vor... Als er gar nichts mehr hatte, waren auch keine Freunde mehr da. Sie ließen ihn alle im Stich. In dem Moment, als er ihnen nichts mehr bieten konnte, waren sie auch nicht mehr seine Freunde, denn sie waren ja nicht seinetwegen seine Freunde gewesen, sondern nur wegen der Kohle. Und sie verschwanden so schnell, wie sie gekommen waren. Und er war ganz allein. Und er wusste, wenn ich jetzt nicht arbeiten gehe, dann habe ich gar nichts mehr, dann verhungere ich hier in diesem fremden Land. Also ging er von Tür zu Tür und bat jeden, den er traf, um Arbeit. Er flehte die Leute an, bitte gebt mir etwas zu essen, ich arbeite dafür, egal was, ich mache alles, ich mache alles. Aber keine hatte Arbeit für ihn. Schließlich kam er zu einem reichen Mann, der tatsächlich noch Arbeit für ihn hatte. Aber er sagte einfach: Du, wenn du wirklich arbeiten willst, naja, ich hätte da ein paar Schweine draußen auf dem Feld. Du kannst meine Schweine hüten. Mhm, eigentlich wollte er das nicht. Schweine, oh, Schweine hüten, die sich da im Dreck wühlen, die die schmutzig sind, die ständig grunzen, die, die unrein sind. Diese Tiere, die sollte er hüten. Aber er hatte keine Wahl. Also ging er dahin und hütete die Schweine. Und er hatte solchen Hunger. Und wenn das Essen kam für die Schweine, dann versuchte er etwas davon zu erhaschen. Aber die Diener, die das Essen brachten, schickten ihn fort und sagten, nee, 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 das ist das Essen für die Schweine. Für dich gibt es das nicht. Nee, 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 such dir selber was zu essen. Aber, aber das Essen der Schweine, das kriegst du nicht. Und so musste er gucken, dass wenn sie wegschauten, dass er irgendwie doch ein bisschen was von diesem schmutzigen Essen, das die Schweine aßen, essen konnte, damit er seinen Magen irgendwie füllen konnte. Aber es vermochte seinen Hunger trotzdem nicht zu stillen. Und er merkte, dass er eigentlich einen ganz anderen Hunger in sich hatte, der schon so lange an ihm nagte, aber er hatte es nicht gesehen. Und jetzt plötzlich, so bei den Schweinen, so ganz allein, ohne nichts, schmutzig, sein Leben hatte er verspielt, alles hatte er verspielt, alles hatte er falsch gemacht. Und er ging in sich und sagte sich, Mensch, bei meinem Vater zu Hause war es so viel besser. Bei meinem Vater zu Hause, da hatte ich alles. Da hatte ich einen liebenden Vater, ich hatte genug zu essen, es ging mir gut. Und selbst die Angestellten meines Vaters, selbst die Diener meines Vaters hatten genug zu essen, hatten mehr Essen als ich hier bei den Schweinen. Aber kann ich denn so zurückgehen, überlegte er sich. Und er überlegte hin und her, tagelang, während die Schweine sich im Dreck wälzten, wälzte er sich in seinen Gedanken, bis er einen Entschluss fasste und sagte, ich gehe zurück, ich gehe zurück zu meinem Vater. Und ich gehe zu ihm und ich werde ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt vor dir und vor Gott. Ich bin es nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Aber bitte, lass mich wenigstens einer deiner Arbeiter sein. Das ist immer noch besser, als was ich mit meinem Leben angestellt habe. Bitte, Vater, nimm mich zurück. Und er stand auf und brach auf. Und er lief und lief Tage, Wochen lang, bis er zurück in sein Land kam und zu seinem Vater. Und sein Vater sah ihn von Weitem kommen. Er hatte jeden Tag, jeden Morgen, jeden Abend auf dem Balkon gestanden und hatte immer Ausschau gehalten nach seinem verlorenen Sohn, Tag für Tag, Woche um Woche Jahr für Jahr hatte er gehofft, dass sein Sohn zurückkäme. Und jetzt, als er ihn von Weitem sah, sprang er auf ihn zu. Er sprang aus dem Haus, er lief aus dem Haus und eilte auf seinen Sohn zu. Und er stürmte ihm entgegen und sein Sohn warf sich vor ihm auf die Knie. Ganz beschämt, mit Tränen in den Augen, sagte er, Vater, ich habe gesündigt vor Gott und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und bevor er weitersprechen konnte, dann nahm sein Vater ihn in die Arme und er drückte ihn und er küsste ihn und er liebte ihn so sehr und war so glücklich und dankbar, ihn lebend wieder zu haben. Und er sagte, mein Sohn, Komm zurück, wir feiern ein großes Fest. Ich werde den Dienern sagen, sie sollen dir das beste Gewand anziehen. Ich werde ihnen sagen, sie sollen dir einen Ring an deinen Finger stecken, einen Siegelring, der bezeugt, dass du wieder mein Sohn bist. Ich werde ihnen sagen, sie sollen dir Schuhe anziehen und wir werden das Mastkalb schlachten. Und ein großes Fest zusammen feiern. Denn du, mein Sohn, warst verloren und bist wiedergefunden. Du warst tot und bist wieder lebendig geworden. Lass uns das feiern. Und sie gingen nach Hause und feierten ein großes Fest. Aber da war ja noch der zweite Sohn. Und der war gar nicht mitten in dem Fest mit dabei. Er war draußen auf dem Feld und hatte den ganzen Tag geschuftet und der Schweiß lief ihm übers Gesicht. Er hatte schon die ganze Woche geschuftet und als er nach Hause kam, Schweiß gebadet, hört er plötzlich Gelächter aus dem Haus und, 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 und Musik und eine festliche Stimmung und er verstand nicht, was da los war. Und er rief einen Diener herbei und sagte ihm, sag mal, was ist denn da los? Wieso feiert... Mein Vater, da ein Fest mitten unter der Woche. Und der Diener sagt ihm, na sag mal, hast du nichts gehört? Dein Bruder ist nach Hause gekommen. Mein Bruder? Mein Bruder, der das Erbe einsackte und sich dann davon Ja, dein Bruder und dein Vater hat das Mastkalb geschlachtet. Und jetzt feiern sie ein großes Fest. Komm mit, feier mit uns, dass dein Bruder nach Hause gekommen ist. Pff, ich feiere garantiert nicht mit. Ich kenne meinen Bruder. Ich weiß ganz genau, was der angestellt hat die letzten Jahre. Er ist davongegangen, hat meinem Vater nicht mehr geholfen, das, das Gut äh, zu verwalten. Und ich kenne meinen Bruder. Der hat, da, der hat garantiert das ganze Geld verprasst, mit Prostituierten, mit vielen Festen. Ich kenne ihn, der hat das Leben genossen. Jetzt hat er nichts mehr und kommt zurück und will, will auch noch, dass mein Vater barmherzig ist. Pff, ich gehe da sicher nicht rein. Und der Diener ging zurück ins Haus und erzählte alles dem Vater. Und der Vater verließ das Fest und kam heraus zu seinem zweiten, zu seinem älteren Sohn und bat ihn doch hereinzukommen und mit ihnen zu feiern. Und der Sohn sagte ihm dasselbe wie dem, wie dem Diener. Hey, ich komme da nicht rein. Ich meine, hallo, dieser dein, dein Sohn ist da zurückgekommen, hat das ganze Geld verpasst und du, und du schmeißt eine Party für ihn? Was ist mit mir? Ich bin immer bei dir gewesen, all diese Jahre. Ich habe dir gedient, wie ein Sklave geschuftet. Habe ich dich einmal um irgendein Zieglein gebeten, damit ich eine Party schmeißen kann für meine Freunde? Habe ich nicht. Ich habe nur geschuftet für dich. Ich habe deine Regeln befolgt. Ich habe alles richtig gemacht. Und das ist der Dank dafür? Pff, ich gehe da nicht rein. Ich feiere nicht mit euch. Ganz sicher nicht. Und sein Vater wurde ganz traurig im Herzen, weil er das Herz seines älteren Sohnes kannte und sagte ihm, »Hör mal, alles, was mir gehört, gehört auch dir. Hättest du mich gebeten, dir ein Zieglein zu geben, damit du es schlachten kannst und ein Fest feiern kannst mit deinen Freunden, ich hätte es getan. Aber du hast es vorgezogen, für mich zu schuften wie ein Sklave, obwohl ich das nie von dir verlangt habe.« aber dieser, dein Bruder, der verloren war, komplett weg, tot ist er gewesen und jetzt ist er zurückgekommen und er ist wieder lebendig geworden. Und ich sollte nicht fröhlich sein? Komm rein, feiere mit uns, dass dein Bruder zurückgekommen ist. Er war tot und er ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und er ist wiedergefunden. Komm und feiere mit uns.